0: Bleib nackt. Der Podcast für Männergespräche aus dem Herzen. Von Christian Struwe und Sebastian Hofer. Sie reden. Endlich. Sie reden über das, was sie tief im Herzen wirklich beschäftigt und was sie meistens hinter einer Maske verstecken. Ihre Ängste, ihre Wut, ihre unterdrückten Gelüste oder auch ihre Scham. Das, was leider immer noch viel zu oft als schwach und unattraktiv gilt. Hast du Lust, dich endlich in deiner ganz eigenen Form der Männlichkeit neu zu entdecken? Dann komm mit und spüre, dass du nicht alleine bist.
1: Moin und willkommen zur Folge 3 von Bleib Nackt. Mein Name ist immer noch Sebastian Hofer und mir gegenüber sitzt wie immer
2: Christian Struve.
1: Ähnlich wie in der letzten Folge wollen wir auch jetzt nochmal ein kurzes Bild von uns zeichnen, damit du dir besser vorstellen kannst, wer hier zu dir spricht denn wir haben genau diesen Wunsch erhalten, neben sehr viel berührendem Feedback, das uns einfach kurz vorzustellen. Und genau das machen wir jetzt. Deswegen, Christian.
2: Ja, ich bin ein äh, 41-jähriger Mann. Ich würde mich als sehr suchend bezeichnen. Suchend, stolpernd, forschend im Leben, durchs Leben. Und ähm, habe immer wieder gemerkt, wie hilfreich das für mich ist, wenn ich feststelle, diese Schwierigkeiten, meine, meine Fragestellungen, meine Probleme, die ich so mit mir trage oder Sachen, Stolpersteine, wenn ich mit denen einfach rausgehen kann, das teile mit anderen Männern, mit anderen Menschen, äh, merke ich, ey, ich bin damit nicht alleine. Das geht der anderen auch so. Und mit einmal ähm, gibt es vielleicht sogar Ideen und Möglichkeiten, wie man was bewältigen kann oder einfach Unterstützung oder gehört werden. Verständnis, total wertvoll. Und das vielleicht können wir da ein bisschen was raustragen und kleine Türen aufmachen. Ja, neben all den handwerklichen, sehr irdischen Tätigkeiten, die ich bisher in meinem Leben schon so ausführen konnte, habe ich irgendwann gemerkt, dass das, was mich tatsächlich wirklich erfüllt und berührt, das Begleiten von Menschen ist. Und ähm, da taste ich mich immer mehr hin und komme da immer mehr ins Wirken. Ähm, gestartet hat das Ganze mit pferdegestützter Therapie, über Breathwork, Schwitzhütten, Männergruppen, jetzt noch Reinkarnationstherapie, so gliedert sich da eins ins andere und überall zeigt sich, was für mich passt, was nicht passt, was meine Methode werden kann und so ähm, versuche ich auch da meinen Weg zu finden. Ja, Sebastian, warum sitzt du vor diesem Mikrofon und was ist dein Bestreben mit diesem Podcast?
1: Ja, da, da berührt sich unsere Geschichte und deswegen sitzen wir auch zusammen, weil bei mir ist es ja auch, dass ich ähm, eine, ja, eine Neuausrichtung meiner beruflichen Tätigkeit vollziehe, sozusagen gerade Anfang des Jahres war für mich auf einmal klar, nach so gut zwei Jahren Krise, Lebenskrise, dass ich was anderes machen möchte und dann ist mir klar geworden, dass das, was ich eigentlich mein Leben lang schon viel faszinierender fand, als das, was ich eigentlich gemacht habe, die Psychologie ist und die Frage, wie funktioniert eigentlich der Mensch und unser, unser Miteinander. Und deswegen habe ich beschlossen, selber in die Rolle des Heilpraktikers für Psychotherapie zu schlüpfen und das mit Fokus auf Traumatherapie und Körpertherapie und bin gerade dabei, all diese Ausbildungen zu machen und schon ähm, Erfahrung zu sammeln, auch eben in Männergruppen, mit, mit Raumhaltung, mit Workshops in dem Feld und ich freue mich da voll drauf. Und der Podcast ist für mich eben auch, eine Art Darstellung ähm, für mich, für uns, für diese Art von Arbeit und auch natürlich eine Art von mh, Beispiel, Vorbild, wie solche Gespräche auch aussehen können, wenn wir Männer uns ein bisschen mehr öffnen für das, was in uns drin stattfindet. Und ja, dann würde ich sagen, Christian, lass uns mal starten. Also, wie bist du heute so da?
2: Ich, <lacht> ich, ich freue mich. Total ähm, über die Begegnung, über das Sehen und Erleben und auch die Unsicherheiten, die wir uns zeigen gegenseitig. Mhm. Ähm, und das, ähm, das freut mich, das ähm, berührt mich und es schafft Verbindung und Sicherheit und gleichzeitig ähm, höre ich die Anteile in mir, die bei intensiverer Verbindung und tieferem Vertrauen vorsichtig werden und ein bisschen basierend auf alten Erfahrungen, ängstig sind vielleicht. Ja, ähm, das ist das, was jetzt gerade ist. Und sonst ist gerade ziemlich viel Frieden und Ruhe in mir. Hm. Hm. Auch von dem Ort hier ausgestrahlt letztendlich. Also es ist einfach ein schöner, ruhiger Ort hier.
1: Hm. Schön, Frieden und Ruhe. Hm. Ich bin, wie bin ich da, Frieden Ruhe, resoniert. Ich merke, dass ich, wenn ich darüber nachdenke, was alles noch so ansteht, die nächsten Tage, es ist heute ein Freitag, das Wochenende, steht an mit schönen Sachen, ein guter Freund von mir, hat Geburtstag. Aber es ist noch so viel zu tun und ich habe gerade einfach so viel zu tun. <lacht> ich bin so gerade in, so in so einer Zeit, wo ich das viele tun, was ich immer schon gemacht habe immer wieder, ja, machen, tun, tun, Hamsterrad, beschäftigt sein. Wie ich das neu umprogrammiere mit so, einer, mit so einem Gefühl von mehr Selbstwirksamkeit und Ermächtigung, dass ich genau hingucke und schaue, will ich das eigentlich und welchen Preis hat das gerade, dass ich das tue? Und dann aus so einem sein, aus einem, ja, geschäftig sein, getrieben sein, hingehen in einen, einen Modus von, okay, ich möchte das, das hat den Preis, ich mache das. Kann ich das noch halten? Wird das zu viel? Was muss ich eventuell weglassen? Das versuche ich gerade für mich umzuprogrammieren. Das führt erstmal zu viel Diskomfort, weil es eben dieses Bewusstsein ja. reinkommt, dieses Bewusstsein reinkommt und gleichzeitig äh, merke ich schon, dass ich, dass ich so schlecht, leichte Anzeichen von mehr Balanciertheit einstellen und ich auch feststelle, dass ich einfach durch mein Leben, durch meine Sozialisierung, mein Großwerden extrem viel tragen kann ja. und aber es nicht mehr so möchte oder selber entscheiden möchte, okay, jetzt trage ich viel, weil die Sachen sind mir wichtig oder jetzt sage ich auch nein, ich ja. entscheide mich jetzt für Ruhe, für Erholung, für Pause und das ist gerade bei mir präsent.
2: Mir kam gerade die Frage, als du das erzählt hast, stellst du dir die Frage, für wen machst du es, wenn hm. du so am Haseln bist, am, am im Machen?
1: Okay, wir haben jetzt drei Minuten drin und schon kommt hier <lacht> der Anker, der mich in, an, in, in den Meeresboden im positiven Sinne runterzieht. Schön, gute Frage. Für wen mache ich das? Die Frage stelle ich mir nicht bewusst, aber trotzdem sagt ein Teil von mir ja. Und die Antwort ist teilweise für das Gefühl von Sicherheit und für angenommen sein. Teilweise aber auch für ja, eigentlich ist es das. Wenn ich das nicht für mich mache, dann mache ich es für andere und dann für andere mache ich es, weil ich in Verbindung sein will, Sicherheit sein will und ähm, nicht in die Situation kommen will, zu sagen nein und dann führt zu Konfliktablehnung und die ganze Spirale und dann hat ein Teil von mir Angst und so weiter. Mhm.
2: Ja, die Frage ist ja, ähm, bist du dir dann dessen bewusst und das geht natürlich aus der Frage hervor, wenn du sagst, okay, du fragst dich, wofür, für wen machst du das oder wofür, ähm, dann das, das folgt ja oder das, das zieht ja automatisch nach sich, dass du dir zumindest im Ansatz bewusst wirst, warum mache ich das jetzt? Ja. Ja.
1: ja, das auf jeden Fall, also im Sinne von, ja, ich hatte jetzt als die Assoziation für wen, als, als, als Person, oder als Gefühl, genau, warum mache ich das? Da wird mir mehr und mehr bewusst, eher nicht wofür, sondern warum, wo es herkommt und welche Bedürfnisse damit erfüllt werden. Und das ist auf jeden Fall hilfreich. Und ähm, was total interessant ist, wie das in Verbindung steht mit wir haben da schon häufig auch abseits des Podcasts über gesprochen, über diese Idee von sich groß machen, sich zeigen, Selbstermächtigung. Mhm. Das klingt erstmal so schön, aber ehrlicherweise hängt damit auch eine ganze Menge Bedrohlichkeit zusammen, weil mhm. wenn ich derjenige bin, der auf der Bühne groß ist und sich zeigt, ist auch deutlich mehr Angriffsfläche yeah. und deutlich mehr Risiko da und dieses mich groß machen, physisch, aber halt auch energetisch und ähm, in die Ermächtigung, in die Selbstverantwortung zu gehen. Darüber, nicht meine, reden wir sicherlich noch häufig drüber und das ist irgendwie ein fortwährendes Thema. Und heute wollen wir auch über was anderes sprechen, aber das ist schon, das ist auch unangenehm, auch wenn es erstmal eine positive Perspektive mit sich bringt, von dann bin ich in der Selbstverantwortung, in der Macht und so.
2: Ja, da gibt es keine Entschuldigung mehr. Also, da, 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 klar kann man sich entschuldigen, aber es gibt eben keine. Du versteckst dich dann nicht mehr. Es hinter gibt keine irgendwas. Verantwortungsabgabe mehr. Genau. So,
1: du bist schuld, die ist schuld, das ist, schuld, das ist der, der, das schuld. Die externen Gründe sind schuld dafür, dass etwas nicht so ist, wie es ist und so weiter. Diese da, ganze, das ist krasse das Eigenverantwortung. Genau. Und das ist in jeder Sekunde so.
2: Eigenverantwortung ist eine spannende Sache. <lacht> ähm, da möchte ich mal den Bogen schlagen. Mal zu, den Bogen. Wir haben uns überlegt, dass wir heute über Disziplin sprechen wollen. Ähm, <lacht> Disziplin hat extrem viele Facetten für mich. Die wollen wir gleich nochmal mal ein bisschen aufdröseln. Ich habe hier mal äh, eine Definition von einer Art Disziplin mitgebracht. Und zwar Selbstdisziplin oder Selbstbeherrschung bezeichnet ein stetiges und eigenkontrolliertes Verhalten, das einen Zustand aufrechterhält oder herbeiführt, indem es Anstrengungen aufwendet, die dem Ablenkungen, den Ablenkungen von der Zielvorgabe entgegenwirken. Kannst du das nochmal vorlesen? Also... Selbstdisziplin oder Selbstbeherrschung bezeichnet ein stetiges und eigenkontrolliertes Verhalten, das einen Zustand aufrecht erhält oder herbeiführt, indem es Anstrengungen aufwendet, die den Ablenkungen von einer Zielvorgabe entgegenwirken.
1: Okay, jetzt ist es besser eingesunken. Danke. Und
2: letztendlich, genau, kommt da für mich so, okay, was ist Disziplin? Ähm, bis vor kurzem hieß für mich Disziplin immer militärische Härte. Mhm. Klare, strikte Vorgaben, krasse Konsequenzen, disziplinarrechtliche Folgen, bla bla bla. Mhm. Also wirklich ähm, enge, enge, krasse Struktur. Negativ, Härte, ähm, nicht selbstachtend, nicht menschenachtend. Und jetzt kürzlich war ich auf einem Retreat und habe da eine Karte gezogen und von so einem Kartendeck. Und das war die Karte der Disziplin. Und ich weiß nicht mehr, was genau drauf stand, aber es war eben klar auch beleuchtet, dass Disziplin auch für mich sein kann. Nicht gegen mich, was ich lange praktiziert habe, in einer krassen Härte mir selbst gegenüber, sondern dass ich Disziplin auch absolut zu meinem Wohl verwenden kann. Und ähm, dass ich eben, dass eigentlich Disziplin auf irgendeine Art auch eine Form der Selbstliebe, wenn nicht vielleicht sogar die höchste Form der Selbstliebe sein kann, dass ich gut für mich sorge und mich nicht von Ablenkungen, von meiner Zielvorgabe abbringen lasse. Jetzt sind wir schon mittendrin. Jetzt ähm, ist erstmal die Frage, das Wort Disziplin selbst aus dem Lateinischen abgeleitet, heißt erstmal Lehre von Lehren. Zucht und Schule und dann gibt es natürlich einmal die Selbstdisziplin und dann dieses disziplinäre Gehorsam, wo also im Prinzip eine externe und eine intrinsische Disziplin da ist. Was ja also, Selbstdisziplin, mentale Disziplin können wir machen, intrinsische Disziplin und extrinsische Disziplin, dass wir einmal unterscheiden, Selbstdisziplin mache ich für mich selber also da diszipliniere ich mich selbst. Mental züglich ich da meine Gedanken und mache quasi eine Gedankenhygiene. Dann diese intrinsische Disziplin, das heißt aus mir heraus, für eine Disziplin zu sorgen, für eine Struktur bei mir im Alltag vielleicht und extrinsisch von außen, dass ein System, ein Rechtsstaat, irgendwas von außen mit Regeln und Grenzen etwas vorgibt. Aber... Und da eben festzustellen, okay, dieses diese, ich bin da sehr auf extrinsische Geschichte unterwegs gewesen und der Härte und dem Gehorsam. Und dann aber zu merken, okay, Selbstdisziplin ist was total Wertvolles und ähm, ein totales Thema.
1: Und was ich noch interessant finden würde, um besser anknüpfen zu können, du hast diese Karte gezogen, also hat die offensichtlich irgendwas mit dir gemacht? Ja, die hat, genau. Und und die warum, hat, warum, warum, was, was ist da hängen geblieben? Warum das ist, das letztendlich so, ist das das Thema Selbstdisziplin, Selbstliebe, was da eigentlich hintersteckt, was dich interessiert?
2: Ja, würde ich sagen, also Selbstliebe, Selbstfürsorge, weil ich letztendlich lange nicht Selbstfürsorge und Selbstliebe betrieben habe und mich bemühe, dahin zu kommen, Selbstfürsorge und Selbstliebe zu praktizieren und gut für mich zu sorgen, mich überhaupt erstmal wahrzunehmen. Und früher habe ich aufgrund einer Vorgabe, einer Disziplin von außen, nicht auf mich geachtet, mich selbst übergangen. Und jetzt kann eine Selbstdisziplin aber sein, dass ich mich mir anschaue, okay, was brauche ich denn? Was ist mir wichtig? Und was darf ich tun, um das, was mir wichtig ist, zu erreichen, zu, zu etablieren? Und dann kommen wir zur Selbstdisziplin, weil ich dann ja diszipliniert dabei bleiben muss, für mich zu sorgen. Und also der Shift von, von, von ähm, letztendlich negativer Disziplin, die eine Härte bedeutet hin zu der Selbstliebe. Das war letztendlich der, der, der Knackpunkt mit dieser Karte.
1: Das klingt so für mich als gäbe es da etwas, was du erreichen möchtest, wo dir die Disziplin dienlich ist. Und das eine, was hochkommt, ist eben eine Art von anderer Umgang, andere Selbstliebe mit dir, aber gibt es auch andere Dinge, die du erreichen möchtest? Du hast von abbringen lassen vorhin gesprochen, so als ein Begriff. Also du entscheidest dich abbringen zu lassen von etwas, was dir wichtig ist?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall bequemer, bei morgens 6 Uhr Regen und Wind im Bett liegen zu bleiben und vielleicht noch zu kuscheln, als äh, aufzustehen, die Laufschuhe anzuziehen und im Regen laufen zu gehen. Und ähm, da an der Stelle ist für mich eben eine Frage der Disziplin, das einfach mit dem Ziel, fit zu sein, ausgeglichen zu sein, für mich gesorgt zu haben, mir die Zeit genommen zu haben. Ähm, und ähm, das Einzige, wo ich halt über meine, äh, äh, da gehe ich nicht über meine Grenze, sondern da verlasse ich die Grenze meiner Komfortzone, so kann man es sagen. Aber ich, ich tue mir nichts Schlechtes, wenn ich durch den Regen laufe, ähm, sondern ich erweite meine Komfortzone. Aber wenn ich um ein Regelwerk einzuhalten, mich schlecht behandle, nicht gut für mich sorge, dann ist es nicht schön und nicht gut. Aber wenn ich eben mich an ein Konzept oder an eine Disziplin halte, um mir langfristig mit einem guten Ziel, einer guten Ausrichtung äh, was zu geben, so möchte ich Disziplin verwenden. Dafür möchte ich sie einsetzen. Und sie hilft mir letztendlich, mein, meine unklare Struktur, meine Laziness im Leben, im Alltag ähm, zu überwinden. Und Denn da, ich habe immer, vielleicht kennt man das oder kennt ihr das, dass dieses, ich nehme mir vor, ich möchte fit sein, ich möchte regelmäßig für mich sorgen, ich möchte morgens rechtzeitig aufstehen, möchte genug trinken, möchte Sport machen, möchte fit sein, möchte ausgeglichen sein. Am besten nochmal meditativ eingecheckt zu haben. Und das alles Gelingt mir aber nur im Rahmen einer Disziplin, wenn ich also mir eine Struktur erschaffe, an die ich mich halten möchte und mich da irgendwie kommitte auf eine Art.
1: Die Struktur scheint, ist das der Dreh- und Angelpunkt, so, dass die Struktur, dass du die schaffst und dich daran hältst, dass die, weil, als ich dir zugehört habe, hat ein Teil gesagt, boah, es langweilt mich. Mhm über irgendwie Laufen gehen und Disziplin zu sprechen, dass ich, also, ja, natürlich brauchen wir eine Disziplin, aber das irgendwie ist interessant. halt Ein sagt einfach, ja, okay, ist, was, ist, was ist denn dahinter? Oder ist es, was ist, worum geht es eigentlich? Weil es geht ja nicht um Laufen gehen, sondern es geht, und du sagst ja, diese klare Struktur. Das heißt, irgendwie Struktur ist für mich etwas, was die Entscheidung ab, mir nicht abverlangt. Ich sage einfach, jeden Morgen mache ich das, Punkt aus, fertig. Mhm. Das ist etwas, was hilft. Ist es dann eigentlich die Entscheidung, um die es geht?
2: Die dem Vorwege da ja, getroffen wird?
1: die dem davor getroffen wird. Oder ist es
2: ja, die ich mit einer klaren Birne und einer klaren Ausrichtung getroffen habe. Nicht im warmen Bett liegen, noch müde von der Nacht. Sondern ähm, die ich in einem klaren Moment mit einer Zielsetzung getroffen habe. Okay, ich möchte das und das erreichen. Dazu braucht es das, das und das. Ähm, und ich bin eigentlich bereit, das zu investieren. Ähm, und weiß aber aus Erfahrung dass ich den Arsch eben nicht hochkriege oder dass ich halt irgendwelche, es halt, kann auch sein, verliere ich mich am Handy, ähm, YouTube-Shorts, keine Ahnung, irgendein Schwachsinn und verschwende Zeit, anstatt mich hinzusetzen und ein Buch zu lesen. Oder wenn ich es ich, ich, brauche, ja, jetzt komme ich weg von den Strukturen, also letztendlich, mir hilft eine Struktur, eine klare Vorgabe für mich selber, an die ich mich halten kann, die nicht willkürlich von außen getroffen wurde, sondern die ich entschieden habe mit der Zielsetzung. Ähm
1: Aber es ist ja so ein bisschen so, als würdest du dir selber nicht trauen, weil wenn wir uns selber unsere Strukturen geben, um etwas zu erreichen, ist es ja so wie so eine Art Misstrauen, in dem Moment zu sagen, ich traue mir, dass ich weiß, was ich in dem Moment brauche und dafür zu sorgen. Wie ja, trägst, trägst du dich selber aus?
2: Ja, oder ich kenne mich gut, <lacht> dass ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, es immer wieder diese guten, frommen Vorsätze gibt, ja. aber die Umsetzung eben stagniert oder nicht stattfindet oder nur ganz kurzes Strohfeuer ist.
1: Aber was ist, was ist wenn das da vielleicht einfach auch nicht deins ist? Also was wäre quasi, wenn, wenn da eine, so eine gewisse Härte da ist, die sagt, ja, aber ich... Wenn du von Strohfeuer sprichst, findest du auch, da ist so eine gewisse Härte drin von oder so ein Urteil drin von der Stadt etwas und ziehst es nicht durch, so dieses Durchziehen Ding, dass wir nur wertvoll sind und Anerkennung bekommen, wenn wir irgendwie eine Sache auch zehn Jahre machen und den schwarzen Gurt bekommen oder ja. irgendeine Art von, von Medaille und damit erreichen, das höre ich da so irgendwie raus und auf der anderen Seite auch zu, zu merken, ja, vielleicht ist einfach auch Laufen morgens nicht meins. Und ja. ich verstehe schon, es geht ja ums Gesund bleiben und um irgendwie in Balance zu sein. Und das Gefühl, was danach kommt, ist vielleicht wertvoller als das eigentliche Laufen. Aber wie wäre es, wenn wir uns der Disziplin auch von der Warte aus nähern, dass es gar nicht unbedingt ähm, darum geht, etwas, Teufel komm raus, durchzuziehen, sondern eigentlich eher im Gefühl zu, also im, im, in Kontakt zu sein mit dir und zu merken, hm, das ist ja gar nicht meins. Und deswegen ist meine so Hypothese, auf die ich komme, ist vielleicht ist das im, 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 im Schwingen, im Gefühl zu sein mit dir selber, um im jedem Moment zu wissen, was brauche ich eigentlich gerade, die interessantere Frage als Strukturen zu schaffen, die dich für eine gewisse Zeit jeden Tag zum Laufen bringen, weil du dann läufst.
2: Ja, ähm, den Status oder den Zustand, den du gerade beschrieben hast, dieses in jedem Moment genau zu fühlen und zu wissen, was ich brauche und jedes Mal zu evaluieren, da, da bin ich ja kurz vor der Erleuchtung. <lacht> glaube ich, also da bin ich weit von weg ich, natürlich möchte ich da gerne hinkommen aber ich stelle mhm. mir wieder fest, ich bin im Alltag da nicht mhm. und ähm, möchte natürlich gerne da hinkommen ähm, und da können wir die Brücke schlagen zu dem Moment in dem Moment, wo ich ähm, mir eine Disziplin auferlege oder festlege und entscheide da so geistesgegenwärtig zu sein und ehrlich und, und im, im Gefühl und in Verbindung mit mir zu sein dass ich da nicht irgendwas, ein Konzept übernehme, weil ich mal gelesen habe, das ist gut, sondern weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es mir gut tut und dass es mir eigentlich Freude macht und dass es mich weiterbringt und mir gut tut. Und dazu, das kann ich eben in Momenten der Verbundenheit und in Momenten des Kontakts mit mir selber, kann ich das entscheiden und entscheide das aus diesen Momenten heraus und leg mir daraus meine Routine fest für die nicht präsenten, nicht erleuchteten Momente, ähm, um mich da durchzutragen.
1: Voll gut, gehe ich voll mit. Ja. Ja.
2: Und natürlich ist es sicherlich richtig, ganz aufmerksam und gewählt eine Disziplin festzulegen. Ähm, und ich hab, musste gerade ans Eisbaden denken. Ich habe irgendwann gemerkt, <lacht> Eisbaden ist gut, wenn ich richtig durchhänge. Dann ist das die Möglichkeit für mich, also ich meine Durchhängen war nicht wirklich hart depressiv. Dann ist das für mich eine Möglichkeit, das zu machen. Und dann weiß ich, das hilft mir. Ähm, aber das braucht eine Härte und eine Disziplin. Da muss ich mich jeden Tag disziplinieren, jeden Tag verdammt nochmal in dieses kalte Wasser zu gehen. Und ähm, das, da brauche ich eine Disziplin, weil mein System ist dann so low und so runtergefahren, dass da die Disziplin eigentlich nicht vorhanden ist. Und nur die Erfahrung der Vergangenheit sagt mir kognitiv, Junge, zieh das durch. Mhm. Du wirst einen Profit davon haben. Und das ist ja nicht eine willkürliche, auserwählte Maßnahme, sondern auf einer Erfahrung basierend. Ähm, weil das, also das ist dann nicht irgendwie, ich habe mal irgendwo gehört und gelesen, das soll helfen, wenn ich jeden Morgen mir fünfmal auf den Hinterkopf hau dann, äh, <lacht> dann, 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 dann wird es besser. Sondern, ähm, sondern aus einer Erfahrung heraus, mhm. genau. Ja. Mhm.
1: Mhm.
2: Was bedeutet für dich Disziplin?
0: Hm.
1: Ja, schon vieles von dem, was du sagst. Ich hänge noch bei der Verbindung zu Selbstfürsorge, Selbstliebe. Und die Frage kam auf und ich rede es ein bisschen wirr, weil ich tatsächlich nicht direkt eine Antwort habe, sondern so ein bisschen beim Sprechen jetzt irgendwie das Denken nachholt oder nachkommt. Inwieweit wir oder ja eigentlich auf was anderes hinaus wollen, dass ich sozusagen, wenn ich als so als als, ich, als ob das Laufen oder auf, als ob irgendeine Art von Routine, die natürlich hilfreich ist für gewisse Dinge, um in Balance zu sein oder irgendwie aus depressiven Phasen rauszukommen oder sportlich zu werden, das ist ja alles fein, das ist aber auf eine Art und Weise zu, zu zu phänomenologisch, zu oberflächlich. So als wäre es, als gäbe es etwas, was wo du, wo ich, wo wir hinkommen wollen, so etwas als gäbe es da wie so ein Wesenskern, so diese Idee von, es gibt eine Art von Purpose, vielleicht für eine gewisse Zeit im Leben oder verschiedene Purposes, glaube ich, in verschiedenen Bereichen des Lebens, nicht so in diesen einen, das daran glaube ich nicht. Und so als gäbe es da so eine Frustration, die aufkommt, wenn wir nicht diesem Purpose hinterhergehen sondern uns mit Doomscrolling auf YouTube oder Instagram ablenken oder all möglichen anderen Sachen. Und so als, wär, als hätten wir als System Disziplin erfunden, um irgendwie zu diesem Purpose zu kommen und dem eigentlich unsere Zeit, unsere Energie zu widmen. Und vielleicht brauchen wir gar kein, keine Disziplin dem eigentlichen Sinne, wenn wir wirklich in Schwingung sind mit dem, was wir eigentlich machen wollen. Nenn es Flow, nennen es... Glück, Erfüllung, ich glaube, es verschiedene Begriffe dafür und ich will auch nicht total idealistisch oder naiv klingen, dass es auch das immer wunderbar schön ist und immer nur wunder-, ja wunderbar alles Spaß macht. Auch das braucht eine gewisse Zielorientierung. Insofern, während ich rede, merke ich, glaube ich, hat das für mich zwei Komponenten. Das eine ist eben so die, die Klarheit eines Ziels aber hat auch die Authentizität dieses Ziels, dass es nicht nur irgendetwas Ausgedachtes ist, weil dann brauchen wir, glaube ich, sehr viel Energie und sehr viel Disziplin, sondern dass es eine Art von stimmiges, stimmiges, gefühltes Ziel, eine stimmige Intention ist, die wirklich mit uns als Mensch im Einklang ist. Und ich glaube, dann ist Disziplin ein, ja, fühlt sich an wie so ein irgendwie gesünderer, Rahmen, der hilft, dann auch dahin zu kommen und nicht zu entscheiden, ich lasse mich jetzt ablenken von anderen Dingen, weil es kurzfristige Bedürfnisse wie Sicherheit, Anerkennung, Liebe in eine erreichbare Nähe bringt, wo wohingegen das andere einfach vielleicht erst in 25 Jahren passiert. Ja klingt das bei dir irgendwie an, oder war das ist einfach nur ja, das komplett... Nee, da, waren, da sind äh, verschiedene Gedanken will.
2: dazu. Also zum einen ähm, ist der, der, dieser eine Aspekt der Disziplin, warum die Disziplin, warum Laufen gehen, ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wie gut ich mich fühle, wenn ich gut für mich sorge, wenn ich für eine gewisse Grundfitness sorge, wenn ich für eine körperliche Betätigung sorge, wenn ich ähm, schon morgens mich bewegt habe, in mich reingespürt habe. Weil wenn ich laufen gehe, dann bin ich im Körper, nehme mein Körper wahr, nehme auch ein bisschen die Umwelt, wahr. ich laufe ohne Ohrstöpsel. Und ähm, fühle, wie fit bin ich heute? Wie fühlen sich meine Füße an, meine Knochen? mein Wie belastbar bin ich? Kann die Gedanken, die da sind, noch durcharbeiten? Und habe schon mal mich auf irgendeine Art und Weise mir zugewendet. <lacht> Das ist das eine. Und das andere, was du sagtest, brauchen wir eine Disziplin. Da hatte ich einen spannenden spannende Gedanken dazu, weil in unserer heutigen Lebensform, wie wir hier sind, in dieser Gesellschaft, wir sind maximal versorgt. Wir können auch theoretisch ohne wirklich nennenswerte Disziplin richtig krass abhängen und verloddern.
1: Und wollen wir und, mal zumindest auf unsere privilegierte. Jetzt in dem Fall deutsche Gesellschaft. Ja, ja, genau, jetzt hier, uns in unseren hier bei, um und uns herum. Bisschen, sonst wenn ich es ein bisschen und nicht Definitiv,
2: richtig. ganz klar beschränkt auf unsere, unseren kleinen Kosmos hier jetzt gerade Hamburg. Ne? Ähm, da haben wir die Möglichkeit, uns extrem gehen zu lassen. Und es braucht keine Disziplin oder verhältnismäßig wenig Disziplin. Also es ist halt gut, wenn man auf Toilette geht, so das ist schon mal eine gute Idee. Und ab und zu mal einkaufen und vielleicht, Basic-Level-Arbeitslosengeld beantragen ist ganz gut, dass man sich um diese drei Sachen sozusagen kümmert. Dann hat man schon mal ähm, sich im Prinzip so weit versorgt, dass es keine weitere Disziplin braucht. Mhm. Wenn ich jetzt aber mal 50.000 Jahre zurückgehe, wir also jagen mussten, Feuerholz beschaffen mussten, Wintervorräte an, anschaffen mussten, bla bla bla, die ganze Nummer. Dann war ich automatisch in einer Notwendigkeit, in einer disziplin in einem Wissen, dass, wenn ich nicht, dann das passiert, mhm. ähm, was wiederum die Disziplin, die wir uns jetzt künstlich auferlegen, ersetzt hat, oder nee die, die künstlich auferlegte, ersetzt das von vor 50.000 Jahren, sag ich mal. Ähm, und das haben wir heute nicht mehr, aber damals war es klar. Ähm, und da, natürlich brauchte es da keine Disziplin in dem Sinne, wie wir sie heute wahrnehmen. Da musst du das so nicht laufen gehen, nein, da bist du jagen gegangen, um zu. Und, ähm, Hast dich glücklich gefühlt, wenn du gejagt hast. Und heute laufen wir, um uns glücklich zu fühlen, irgendwann.
1: Sagst du das deswegen, weil ich ja von so einer Art Orientierung im Sinn, im Leben, Purpose gesprochen habe, dass sozusagen da klarer gefasst war im Sinne des Überlebenstriebes, dass, es, dass der Purpose darin besteht, die Familie oder sich selber oder wie auch immer zu versorgen mit Nahrung und damit so ein bisschen so andersrum gesagt, dass wir heutzutage eher so ein bisschen luftleeren Raum viele Menschen sich im luftleeren Raum befinden, weil das nicht mehr so klar ist und damit mehr Raum und Zeit entsteht für die Frage eigentlich, was, was mache ich eigentlich meine meiner Zeit mhm. hier, weil mehr Grundbedürfnisse automatisch versorgt sind? Ist das, ist das deine Assoziation gewesen? Ja,
2: also auf jeden Fall merke ich, dass ich mit dieser Aussage von eben dem jetzigen Zustand oder dem der jetzigen Lebensweise unterstelle, dass sie in vielen Bereichen zu Unzufriedenheit führt mhm. und zu Unausgeglichenheit und zu Suchen. Ja, deswegen Das ist haben das, was wir, ich ja. auch erlebe. Mhm.
1: Ja, deswegen ähm, funktionieren ja diese ganzen ähm, Short-Term Gratification.
2: Kannst du das nochmal eben wiederholen?
1: Deswegen funktionieren ja diese Short-Term Gratification-Dinge, ja, okay, ja. also
2: kurzzeitige Beschaffung genau. <lacht> für unsere deutschen Zuhörer.
1: <lacht> Funktioniert ja so gut, weil es, also, ne, ich meine, so ja. Sachen wie Instagram oder irgendwie generell unser Telefon, unsere ja. Smartphones, die halt ähm, schnelle. Befriedigung verkaufen und sehr gut. Ja, denke ich auch. Luft, Luftleere, Le, Luftleere Raum, nicht zu wissen, was soll das, wohin. So eine Unnötigkeit, man muss sich nicht wirklich fürs übers Leben kämpfen, nicht, um diese Basic Needs zu anzusprechen also und schon. Und das, ja, insofern, vielleicht ist das wirklich, dann ähm, hängt das zusammen mit dieser Frage nach, boah, eigentlich, was mache ich eigentlich hier?
2: Ja, und wir kommen auch wieder zu der Selbstwahrnehmung, denn ähm, wenn äh, wenn ich mich so ablenke mit Filmen, Fernsehen, Essen gehen, äh, keine Konsum. Ahnung, äh, Konsum, Partys und einfachem Sex oder so, dann, ähm, dann, 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 dann betäube ich mich ja eigentlich die ganze Zeit und spüre mich nicht wirklich. Aber alles tue ich ja mit dem Ziel, mich zu spüren. Ja. Und ähm, spüre mich aber in der Regel nicht. Ja. Und ähm, wenn ich. Ähm, Daraus resultiert ja eine Suche, eine, eine Unzufriedenheit. Und wenn, wenn ich ähm, wieder in Verbindung mit mir gehe und deshalb, da hilft mir eine Disziplin, oder das ist meine Idee, dass mir die Disziplin mhm. da hilft.
1: Also eine Selbstdisziplin, <lacht> Selbstfürsorge, ne?
2: Genau, indem ich mir eine, eine durchdachte Struktur auferlege und eine, eine Tagesroutine, Morgenroutine, wie auch immer. Das muss ja nicht sich den ganzen Tag ziehen, aber dass ich mir morgens so ein Set baue oder auch abends, so, dass das so ein bisschen eingefasst ist, rituell oder äh, strukturiert dass ich da zumindest einmal einchecke bei mir und mich mal wahrnehme. Und weil ich glaube, also <lacht> Wim Hof sagt immer, was, warum sind wir hier? Ja, um uns happy, strong and healthy zu fühlen.
1: Wim Hof ist übrigens jemand, der eine sehr bekannte Art des Atemtechnik entwickelt hat und auch berühmt ist fürs Eisbaden.
2: Ja, danke für diesen, äh, für diese Aufklärung, genau. Ähm, genau, der der halt auch äh, sich auf die Suche gemacht hat nach dem Sinn und nach, durch, durch, durchs Zweifeln auf, auf die Suche gegangen ist.
1: Auch durch den tragischen äh, Trauerfall seiner Frau. Ja, letztendlich Großes hat sich Freund. seine
2: Frau relativ früh umgebracht, ist mhm. gesprungen und ähm, das hat ihn zurückgelassen mit, ich glaube, drei Kindern.
1: Ich glaube, zwei zwei drei Söhne, ja. Ja,
2: genau. Und ähm, er hat das irgendwie, die Nummer performt und ist aus einer krassen Taubheit ins ins Fühlen wieder gekommen, übers Eisbaden, übers Extrem natürlich, aber hat sich zurückgeholt. Und sein Credo ist seine, seine, eben, wir sind hier, um wirklich ähm, happy, strong and healthy. Also glücklich, äh, kräftig und gesund zu sein. Ähm, und wenn ich mir jetzt eine Couch Potato vorstelle, also wenn ich mir vorstelle, ich lebe ein Lodderleben, ohne jetzt Leute damit irgendwie angreifen zu wollen, sondern einfach, wenn ich, ich habe solche Phasen auch schon gehabt, dass ich nur noch rumhing, habe nur noch Pizza bestellt, habe mich krank gemeldet, bin ich auf die Arbeit gegangen und habe gesoffen. So, kein Sport mehr gemacht und auch nicht mehr rausgegangen. Ja, scheiße, das ist nicht happy, strong and healthy. Es ist aber möglich hm. in dieser Gesellschaft, in unserem, in unserem Rahmen. Das wäre mir in der Wildnis damals nicht möglich gewesen. Da wäre ich einfach, da hätte mich irgendwann der Hunger getrieben oder ich wäre halt verhungert oder der Bär hätte mich irgendwann gefressen, weil ich nicht mehr kräftig genug bin. Aber ähm, und es ähm, ist immer wieder das ist eine heiße These auf jeden Fall, wenn ich die aufstelle. Aber wenn ich denke, so ähm, wirklich Leute, die hart in der Krise sind und ähm, strugglen und ähm, verzweifelt sind und eben irgendwie nicht weiterkommen, gerade im, im jüngeren Alter. Ich hatte eine Nichte, die so drauf war. Irgendwann ist sie leider verstorben. Aber sie da war wirklich so diese mit einer Borderline-Störung, mit sich fühlen wollen, aber auch die Disziplin nicht in den Alltag kriegen. Mhm. Was passiert denn mit so einem Menschen, wenn so ein Mensch in die, wenn man also sich mal das Szenario vorstellt, raus in die Wildnis, wir bauen eine Blockhütte, die bauen wir selber. Und wenn wir, jetzt kein, wenn wir es nicht machen, haben wir keinen Witterungsschutz. Wenn wir uns kein Feuerholz hacken, dann ist es kalt, dann frieren wir. Wenn wir jetzt im Herbst nicht die Beeren sammeln, die essen, essbaren Beeren, dann haben wir im Winter nichts zu essen und diese unmittelbaren Auswirkungen des eigenen Nichthandelns und der Eigenverantwortung ähm, kommen doch das, das führt doch dazu, dass wir uns wieder spüren und auch wieder ähm, Leben spüren und Leben wahrnehmen und ich glaube also die Gefahr in unserer Gesellschaftsform oder in unserer hier ich rede nach wie vor wieder von unserem kleinen Dunstkreis ist immer wieder das der ganze Trend geht dahin, dass wir uns wieder mehr spüren, mehr wahrnehmen ähm, und ähm, ja, jetzt bin also, ich weit weggekommen von der Disziplin, gefühlt.
1: Ja, aber es ist ja auch interessant. Also ich finde es interessant, weil wenn ich jetzt von so Sachen höre, wie oder zu Begriff höre, wie Selbstverantwortung und sich spüren, ich höre da so einen Wunsch raus nach einer Veränderung, sowohl bei dir selber als allererstes, aber irgendwie, manchmal ist es auch so, wenn wir einen Wunsch haben bei uns selber, vielleicht sogar schon erste Schritte gemacht haben, dass wir das auch anderen wünschen. ja In der Hoffnung, dass es dann anderen besser geht, weil wir merken, es geht mir selber besser. Und ich möchte dass das anderen auch besser. Wir haben diese Mitgefühl, diese Liebe, die wir für andere spüren. Und vielleicht auch aus einem ganz egoistischen Antrieb, dann wäre die Welt vielleicht auch eine bessere, auf Basis unserer eigenen Vorstellung dessen, was dann besser heißt. Und ähm, gerade bei dem Thema der Selbstverantwortung, ich meine, wir beide sind ja auf einem Art von Weg. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Und so hat ja auch dieser Podcast begonnen. Mehr diese Frage für uns zu kunden Was ist denn Selbstverantwortung? Was ist denn diese Intention, der Purpose, die die Ausrichtung, was, wo, wo sind unsere Talente, wo gehören wir hin, sowohl örtlich als auch irgendwie in unserer Tätigkeit, in der Miteinander. Ähm, und da ist für mich eigentlich so, diese, da ist so eine Resonanz da, zu sagen, mh, wie hilft mir Selbstdisziplin, Selbstfürsorge, um das zu verwirklichen, weil mhm. ein großer Wunsch entsteht bei mir, und ich glaube, bei dir ist es auch so, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, dass da was anders sein darf. Und wie komme ich da hin? Und sicherlich nicht, indem ich halt auf der Couch sitze und mir Pizza bestelle, sondern eben, indem ich ähm, in eine gewisse Richtung gehe und dafür Dinge sorge und gestalte und schaffe und auch ähm, verändere.
2: Ja, das ist spannend, denn die, diese, <lacht> ich habe gerade geschaut, diese Phase der, der, der Disziplinlosigkeit, die ich auch durchlebt habe, ähm, würde ich bezeichnen als den Versuch, etwas hinter mir zu lassen. Und zwar habe ich hinter mir gelassen, ähm, ich habe Lange in meinem Leben, ich habe von von Elternhaus aus viel engen Rahmen bekommen, sehr diszi viel Disziplin von außen, die aber zu Härte, zu Nichtwahrnehmung, zu Übergehen von mir selbst geführt hat. Über meine Zeit bei der Bundeswehr, dann die Zeit bei der Berufsfeuerwehr, wo einfach ganz klare Strukturen geschaffen waren, die an die man sich zu halten hatte. Ganz für jeden Scheiß gibt es eine Regelung. Wie, ich glaube sogar, da vielleicht sogar, wie man sich den Arsch aufwischt Aber was ich halt gemerkt habe, ich habe mich lange an Strukturen festgehalten, rangeklammert. Ähm, und das gab mir Sicherheit. Und es war ja eben aus der Notwendigkeit heraus als Kind, wenn ich mich an diese Regeln, an diese disziplinären Vorgaben nicht gehalten habe, war ich nicht willkommen, wurde verstoßen, wurde gemaßregelt. Ähm, das hat dazu geführt, dass ich wenig Eigenes wahrgenommen habe. Deswegen war es für mich natürlich sehr einladend, in Systeme zu gehen, wo es Vorgaben gibt, wo es klare Strukturen gibt, an die ich mich halte. Dann weiß ich, halte ich mich dran, ist alles gut. Halte ich mich nicht dran, passiert das und das. Ja. So, und dann kommt, und das irgendwann habe ich aber gemerkt, irgendwo in mir gibt es die kleine Stimme, die sagt, ist noch nicht ganz Gold.
1: Das ist jenseits der Grenzen. Das da ist, ist doch irgendwo der... noch, genau. Ja, was ich total interessant finde. Auch vielleicht so ein bisschen am Rande des Themas, aber in der Auseinandersetzung mit Männlichkeit ähm, kommt mir seit einiger Zeit in meinem Prozess die Erkenntnis, dass Grenzen etwas ist, was durch die männliche Energie, die Vaterenergie reinkommt, da Hintergrund ist, dass meine Perspektive, die ich irgendwie gerade für stimmig halte, ist, dass die, die feminine Energie sozusagen die auf eine Art und Weise haltende, fürsorgliche, M, empfangende, m, umschließende, sicherheitsgebende, vielleicht auch angenehme ähm, Energie ist und die väterliche die Energie ist, die eine klare Richtung, klare Richtung vorgibt ähm, und auch da die Leitplanken, die Grenzen vorgibt dann auch sozusagen damit gewisse Fähigkeiten, gewisse Orientierungen, gewisse Ausrichtungen vorgibt und ähm, die Polarität, also beides ist notwendig. Ähm, das eine ist nicht besser als das andere, aber gerade bei der bei, dieser, bei dem Thema der Grenzen und der, der Richtung merke ich für mich selber, weil mein Vater nicht sehr präsent war, einfach weder, also emotional hat er sich sehr viel Mühe gegeben mhm. und es gibt viele Gründe, warum das nicht bei mir angekommen ist, das lag teilweise an meiner Mutter, das lag teilweise an mir selber, aber physisch war er auch nicht präsent viele Jahre, so ab neun bis als ich dann irgendwann wieder in seiner Nähe lebte für mein Studium in München, und die Abwesenheit von Grenzen dachte ich erst, oder habe ich erst vor kurzem verstanden, was das es, es für ein Problem sein kann, weil Grenzen wichtig sind. So dieses Gefühl von Grenzenlosigkeit als vermeintliche Luxussituation ist für mich überhaupt keine Luxussituation, weil sie mir ja. eigentlich <lacht> vorenthält, das Gefühl von ich kann mich in diesem Rahmen bewegen, ich habe jetzt einen gewissen Playground und ich kann jetzt innerhalb von dieser Box mich austoben, aber halt ja. innerhalb der Box und ich weiß ja. halt ganz genau, da ist meine Grenze, mhm sei es sie örtlich, finanziell, emotional, mhm. körperlich, physisch. Und ähm, wenn ich dir zuhöre und du davon sprichst, wie halt beispielsweise solche Rahmenbedingungen wie in der Berufsfeuerwehr oder bei der Bundeswehr, natürlich ist das auch ein sehr schönes Gefühl von, da bin ich sicher, ich mhm. weiß, das sind Grenzen. Ja. Auf deiner Seite hat es natürlich diese Komponente von Verantwortungsabgabe, ja. aber es hat eben auch die Komponente von... Dieser, diesen, diesen, diesen Leitplanken und, und ähm, ich glaube gerade die Auseinandersetzung mit der Präsenz und mit der Rolle des Vaters für uns mhm. Männer vor, in, vor diesem Hintergrund von Grenzen und dann auch Disziplin, ich finde da passt das wieder wunderbar zusammen, funktioniert hervorragend, weil wenn ich bei mir selber merke, eine Zeit lang fühlte ich mich grenzenlos und habe auch deswegen nicht wirklich ein gesundes Verhältnis gehabt zu Disziplin, das hat darin gemündet, dass ich eher diesen Modus hatte von durchhalten, mein Studium abgeben geht nicht, mhm. Disziplin machen, machen, okay. machen, ballern, ah. anstatt auch einen Umgang damit zu haben von, Moment mal, das ist eigentlich gar nicht meins.
2: Ja, aber das ist spannend, denn ich hatte das erst kam mir das Bild Disziplinlosigkeit hätte ich jetzt gedacht, ja Junge, dann hast du mal kurz probiert, festgestellt, aus ist schon anstrengend, dass ich mal sein. Ja. Aber das genau. Gegenteil war der Fall, du hast das durchgezogen. Ich habe es durchgezogen, genau. Ja.
1: Weil eben dieses das andere, das ähm, aufzugeben oder zu merken, das ist nicht meins, wäre für mich ein, ein, ein Versagen gewesen. Okay. eine ein, ein Keine Option. Und, und deswegen ist es, meinte ich, ne, so diese <lacht> Disziplin, Selbstdisziplin, sich fühlen, zu merken, was ist eigentlich stimmig für mich, mhm. ist viel herausfordernder, viel komplizierter, ja. als eben sich an etwas zu halten, auch wenn es extrinsisch ist, auch wenn es Ganz irgendwie klar. kommt. Und ich glaube für mich, und deswegen erzähle ich das, hängt das zusammen mit, dieser, mit der Frage, wie präsent physisch und emotional war mein Vater in dem Lernen von das sind meine Grenzen. Ich kann die übertreten, ich kann sie auch sportlich, emotional körperlich immer ne, verschiedene Dimensionen auch ausweiten, aber es ist so ein ein bewusstes Auseinandersetzen im Vergleich zu einem keine Ahnung so ich kenne das nicht und ähm, war aber dann aber auf eine Art und Weise im luftleeren Raum rum und ich glaube Disziplin kann in solchen Fällen an, in beide Arten also ich glaube durchaus auch dass es sicherlich viele Menschen gibt die jetzt sagen naja bei mir hat das dazu geführt dass ich eben Schwierigkeiten habe ähm, durchzubeißen. Bei mir hat es halt <lacht> dazu geführt, dass ich halt irgendwie gelernt habe, eher Augen zu und durch. Ja, krass. Und deswegen fahre ich auch gerne 300 Kilometer auf dem Fahrrad. Was ja. heißt gerne? Ich habe es halt. halt mal gemacht und mag <lacht> es halt, halt gerne. Und witzigerweise ist jetzt, wo ich mich mehr mit mir auseinandersetze, <lacht> mit meinen Grenzen, mit dem, was mir gut tut, wer ich bin, was ich brauche, selbst merke ich, dass ich gar nicht mehr so gut dahin komme. Ich kann ja. nicht mehr so gut durchhalten, ja. weil ich viel früher merke, das ist überhaupt nicht meins, das, das geht eigentlich über meine Grenzen. Ich habe eine Zeit lang gedacht, jetzt bin ich halt total verweichlicht, jetzt habe ich irgendwie keine Kraft mehr, jetzt bin ich depressiv, jetzt bin ich irgendwie alt, ne? so viele so Wertungen, die ich hatte ja. gegenüber, bis ich gemerkt habe, nee, eigentlich total gut, weil ja. jetzt weiß ich viel mehr, wer ich bin, was ich brauche und wo meine Grenzen sind. Und mein System sagt mir früher, mach mal eine Pause, hör mal auf, Ist nicht, ist nicht stimmt nicht.
2: Ja, wo du wieder bei der Selbstversorge bist. Wo wir wieder bei der Selbstversorge sind. Und das genau. resoniert Schön. total, dieses, was du sagst, dass du, wenn du sagst, du hast dich mit 300 Kilometer auf dem Fahrrad selbst da durch die Gegend geprügelt. Also 300 Kilometer ist einfach schon viel. Ich glaube, ich habe selbst mal 170 oder so. Und das, das geht alles. Mein Körper kann das. Ich kann das genauso wie du, diese, die mich, meine Grenzen massiv überschreiten. Und genau das Gleiche, was du beschrieben hast, dieses, Je mehr ich hinfühle bei mir, umso mehr kann ich das in Frage stellen und stelle fest, ich bin nicht mehr bereit, mich so zu behandeln.
1: Mhm, schön. Ich mhm.
2: gehe da schön raus. Und, und höre hin und gestehe mir das zu aus Selbstschutz aus Selbstliebe aus Selbstachtung ja. und nicht aus keine Ahnung warum ich das gemacht habe weil warum ich meine warum warum hast du dich 300 Kilometer auf dem Fahrt geprügelt was war dein was hast du dabei geglaubt
1: das war einfach tatsächlich auch eine Herausforderung, auf die ich Lust hatte. Das ist so ein Rennen gewesen, von Hamburg nach Berlin, Zeitfahren und ich hatte einfach Lust auf diese Herausforderung zu gucken, wie fühlt es sich an. Mhm. Ähm, und ich habe mal das Ziel gesetzt und habe es durchgezogen und ich glaube, das ist auch für so eine ein Eintageserlebnis mhm. in Ordnung und ähm, was habe ich geglaubt? In dem Moment habe ich ganz häufig, wahrscheinlich im Sekundenhutmus gedacht, Digga, was machst du hier? <lacht> <lacht> fahr links ran, fahr mit Zug nach Hause, gut ist ja. Und es ist ja auch schön, diese Art von Commitment und Zielorientierung zu mhm. haben und zu sagen, ich ziehe das durch, ich will das gar nicht grundsätzlich ähm, sch ähm, schlecht reden. Ja. Das ist halt nur ein Beispiel dafür, wo ich mein Körper ganz viel geschrien hat, mhm. lass das bleiben, ja. das tut weh. Und hängt natürlich eine Art von Anerkennung mit zusammen, nachher ja. sagen zu können, ich habe das gemacht, Leute sagen, Wow, oh, krass, 8,5 Stunden, was geht ab, 300 ja. Kilometer, was ist los mit dir und so. Ja. Das macht mir schon Freude und gibt mir Genugtuung und Bestätigung. Ja. Und das ist auch das auf eine Art und Weise in Ordnung, wenn es irgendwie bewusst stattfindet. Ja, und
2: da habe ich das Gefühl, das ist meine Wahrnehmung, weil ich solche Gewaltakte mir selbst gegenüber auch ganz viel gemacht habe, dass ich jetzt, ich sitze jetzt hier und weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich diese Grenzen überschreiten kann. Aber ich muss es mir nicht mehr beweisen. Hm, ja. ich, kann, ich kann es abrufen, wenn es nötig ist. Und er kann auch mal aus Scheiß mal so ein Projekt mitmachen. Aber das kann ich reflektiert und muss es nicht mehr aus unreflektiertem Handeln machen, sondern weil ich sagen kann, okay. Mhm. Und das ist spannend, was du sagtest, mit den ähm, das Grenzen, wenn die wegfallen. Oder dass du ähm, du hast dir in deinem Studium selbst eine Grenze, einen Rahmen geschaffen, in den du dich reingesteckt hast, um einen Rahmen zu haben, der dir eben nicht erlaubte, klein beizugeben. Mhm. Und ich habe das erlebt, ich habe halt ähm, in meiner Kindheit sehr enge Grenzen erlebt, von beiden Elternteilen. Habe da fast gar nicht das spielerische Freie erlebt, sondern nur Grenzen. Hab dann bin dann in die landwirtschaftliche Ausbildung gegangen. Das bedeutete zu der Zeit 24-7. Da gab es kein, also ich musste mich, es gab eine klare Programmvorgabe. Wenn du von, einfach nur zum Schlafen ins Bett fällst und dazwischen ist Arbeit, dann muss ich nicht gucken, was ich brauche. Dann bin ich wieder in der Vollversorgung mit Programm.
1: Mhm.
2: Ob gut oder schlecht, ist egal. Danach kam die Bundeswehr. Da war es so, Grundausbildung, da war es ein bisschen lame, bin da schon unterfordert gewesen, habe dann die Scharfschützenausbildung gemacht. Auch wieder Spezial, Dauerforderung, super anspruchsvoll die ganze Zeit, mit einer Programmvorgabe, mit wenig Leerlauf. Dann kam die Feuerwehrausbildung, die war auch extrem vielseitig, war auch 24-7 gefühlt Auslastung. Und dann kam der Schichtdienst. Als ich fertig war und in ganz normalen Dienst gegangen bin, kam der Schichtdienst. 24-Stunden-Dienst und dann hatte man mal 48 Stunden frei. Oder auch mal länger. Und dann bin ich in ein Loch gefallen. Und zwar volle Lotte. Mhm. Weil mit einmal etwas passiert ist, was ich bis dahin im Leben noch nicht kannte. Nämlich keine Grenzen. Die einzige Grenze war mein finanzieller Spielraum. Das, ich hatte mal halt mein Gehalt, was ja nicht schlecht ist bei der Feuerwehr. Und das hatte ich, um meine Freizeit zu füllen. Mit vermeintlichem Sinn und Aktivität. Und bin da... Ähm, ganz verzweifelt auf die Suche gegangen habe, alle möglichen krassen Sportarten probiert habe, Reisen gemacht, habe extrem viel Party gemacht. Und das war ganz unterschiedlich. Und habe immer mehr versucht, irgendwo was zu finden, war aber völlig orientierungslos und bin dann ausgebrannt daran letztendlich. Mhm. Und merke an der Stelle ja, wie krass. Extrem enger Rahmen, ohne diesen Spielraum und später absolute Weide, völlige Überforderung. Und dann denke ich wieder, ja, was du sagtest, diese diese männlichen Grenzen. Und ich sehe es bei meinem Stiefsohn, der lange alleinerziehend großgezogen wurde von einer Mutter, die einfach dann in eine ganz natürlich in Überforderung kommt und Mühe hat, beide Parts, nämlich männlich und weiblich zu bedienen, ja. mit klaren Grenzen. Bei dem führt das zu einer extrem geringen Resilienz, einer ganz geringen Frustrationstoleranz ja. und einem ständigen Abbrechen von irgendwas. Und ähm, der schreit nach Grenzen.
1: Ja, absolut.
2: Und ähm, stell eben fest, ja genau, was du sagst, die männlichen Grenzen, wo einfach ein Bollwerk ist, wo man gegenlaufen kann, die auch einfach starr sind. Mhm. Und in diesem, das Weibliche, was äh, frei schwingt und ähm, wie wertvoll das ist, wenn wir das schaffen, dass innerhalb einer Beziehung, einer Elternschaft uns den, den Kindern zu geben. Mhm. Und was passiert, wenn das nicht der Fall ist, wenn das zu eng ist, wenn das zu weit ist. Ja. Und ähm, ja
1: und auch bei dir selber in deinem persönlichen Leben mh, und auf eine Art und Weise sind wir da ähnlich oder erleben da eine ähnliche Phase, dass in dem Moment, wo wir uns von solchen beruflich aus definierten oder beruflich gegebenen Grenzen lösen, dass dann auf einmal eben so Fragen aufkommen, Disziplin. So, das ist bei dir, das jetzt resoniert, Anklang gefunden. Ähm, interessanterweise auch in dem Zusammenhang mit dem Thema Tod, auch noch darüber hinaus. So, dass sehr, sehr existenzielle Themen nach Lebenserfüllung und Sicherheit, die da irgendwie mit drin stecken und die sind natürlich riesengroß. Die sind sehr intensiv und wollen angeschaut und beachtet werden und deswegen finde ich es schon finde ich schön, dass wir darüber sprechen. Mhm.
2: Kannst du noch mal den Punkt in Zusammenhang mit Tod mehr erläutern? Den kann ich gerade nicht
1: greifen. Ja, ich habe verstanden, dass es im Zusammenhang mit dem mit dem Seminar zum Thema Tod war. Ja, die Disziplin, die die, genau Team Disziplin, kam. wo die Karte mhm. und Tod ist für mich nichts anderes als die Kehrseite von dem Lust, Lust, von der Lust und dem Wunsch nach Leben. Ja. Und Lust nach Leben erfordert Selbstversorgung und Orientierung und, und Richtung. Weil eine Ausrichtung, ja. Ausrichtung, genau. Ja. Nee, und die Ausrichtung braucht wiederum Grenzen, braucht eine Richtung, weil wenn ja. wir irgendwie heute hü, morgen hot, rechts links, oben unten laufen, dann ist das vielleicht in dem Moment schön und auch eine Art von ähm, Ausdruck. Allerdings führt es halt nicht zu einer zu einem Ergebnis, zu einem Ziel.
2: Ja, das ist schön, dass du das nochmal aufgreifst, denn ähm, mir wurde auf diesem Wochenende oder Seminar wieder so deutlich, und das macht auch wieder deutlich, wie, wie unterschiedlich einsetzbar Disziplin ist, eben auch in meinem Leben und deinem Leben. Ähm, wir können unser Leben sehr intensiv leben, indem wir einfach gucken, was wir brauchen, auf unsere Bedürfnisse achten und das Leben leben. Mit allem, was da ist, mit dem Risiko ähm, anzuecken, mit dem Risiko enttäuscht zu werden, verletzt zu werden, auf die Schnauze zu fahren uns zum Bein zu brechen. Oder wir begeben uns in ein disziplinäres Korsett, an dem wir uns festhalten, mit vermeintlicher Sicherheit auch ganz alt werden dabei bestimmt, ähm, aber eigentlich tief in uns nicht gelebt haben, sondern die ganze Zeit festgehalten an und das war so meine Erkenntnis, ey scheiße, ich habe, meine Großmutter ist 98 gerade geworden und ähm, die hat ein krasses Konstrukt in ihrem Kopf, in ihrem, in, ihrem, in ihrem Sein, wie es zu sein hat und hält sich daran fest und merkt, die Kontrolle entgleitet ihr und das macht sie verzweifelt. Und ich würde sagen, das ist ein Leben, was sie in der Form gelebt hat, aber nicht lebendig, nicht geguckt, was will sie. Sie hat ihr Leben lang immer geguckt, was braucht es, wie kann ich gefallen, wie diene ich. Und die ist jetzt 98. Wie steht ein Leben, das mit 60 endet dem Gegenüber, wo aber all in gegangen wurde, wo eben geschaut wurde, was möchte ich jetzt wirklich? Bin ich bereit, das Risiko einzugehen, dass ich keine Ahnung, Pleide gehe, dass ich mich verletze, dass ich dafür ausgelacht werde? Hm. Puh. Und das bringt mich gerade wieder an den Punkt ähm, nach der Trennung von meiner Ex-Frau, wo es so war, so wertvoll war, die Zeit mit meinen Kindern. Wenn Kinderwochenende war und es war teilweise unregelmäßig und ich habe mir die Wochenende freigehalten und habe mich extrem eingeschränkt, um jeden Moment, der angeboten wird, aufzugreifen und ihn zu nutzen. Und habe mich dadurch völlig gelähmt der Abhängigkeit,
1: dass du da warst, oder? Total. Mhm.
2: Und dahin, langsam immer mehr dahin zu kommen. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich sage: Hey, vielleicht reise ich noch mal. Reise ich noch mal ein paar Monate? Dann bin ich halt mal nicht da, weil ich mir die Frage gestellt habe: Auch wieder, was ist denn das, was die Kinder nachher in mir sehen? Ist das? Mein Vater hat sich immer auf Abruf von meiner Mutter gehalten und wenn er sie Schnipp gemacht hat, ist er gesprungen und war da und ansonsten hat er nichts gemacht. Oder er hat geguckt, was er braucht. Und ist losgegangen, hat das umgesetzt und hat gelebt. Hm. Ja.
1: So schön ich das finde, dass genauso wünsche ich dir, dass du da einen, einen guten kommunikativen Umgang findest. Eine in Annahme, dass Kinder schon so etwas spüren und gleichzeitig aber, glaube ich, einen mehr auch wieder einen geführten Rahmen brauchen, nachvollziehen zu können, warum beispielsweise der Vater jetzt zwei, drei Monate unterwegs ist. Und das sozusagen als, als eine ein Resonanz, die in mir aufkam. Vielleicht auch in so einem ähm, selber erleben oder vielleicht mhm. an so einem ähm, gefühlten Schutz für deine Kinder.
2: Aus deiner Erfahrung früher. Aus meiner Erfahrung mhm. sicherlich
1: auf eine Art und Weise. Ja. Und gleichzeitig finde ich, das stimme ich dir zu, dass zu dem Thema des, des Spürens, äh, des Lebens und zu der Idee des, des Gelebthabens, es äh, sind auf jeden Fall sehr individuelle Perspektiven. Ich glaube nicht, ich würde nicht so weit gehen, dass ich eins, das andere. Mh, überwerten würde oder sagen würde, das eines mehr Leben als das andere. Ich glaube, mhm. da komme ich so auf, schon auf so Ebenen wie Seelenreife ja. oder Seelensuche oder Sehnsuch, Sehnsucht ähm, und Grundbedürfnisse. Aber ich, in mir resoniert auf jeden Fall etwas und insofern können wir uns vielleicht darauf einigen, dass ich ähm, diese Idee des, des Lebens auch aktuell verbinde mit einem höheren Maß an, an Risiko und auch mit mehr Bereitschaft für hinfallen hm. und mich anstoßen, mich verletzen, auch andere verletzen ja. in einer möglichst bewussten Form des, des Lernens, weil das ich sage das deswegen, weil es irgendwie mit einer Art von Grenzenverschiebung zu tun hat, dessen, wer ich bin, was ich brauche, um das zu lernen, weil ich glaube eben, dass wir das ich lerne das nicht, wenn ich eben in einem starren Kosmos und bin, genau. weil da bleibt es halt einfach extern definiert und ähm, für mich gerade nicht das, was ich, was, was mein System, meine Seele, mein Wesen sucht, und wohl wissen, dass das schon auch mit viel irgendwie schlotternden Knien zu tun hat und auch schon oft einem leichter gesagt, als dann wirklich das zu tun und ein achtsames, selbstfürsorgliches, und selbstdiszipliniertes genau. Vorangehen
2: Selbstdiszipliniert, ist,
1: ja. nicht mich überfordern, sondern okay, mhm. kleine Brötchen backen manchmal auch und manchmal auch mal ins kalte Wasser hüpfen.
2: Ja, und das ist nämlich spannend, dass dieser genau, weil ich kam ja, ich habe diese, diesen wunderbaren, schönen Ausschweif über Bruno Netto-Lebenszeit und wie, wie kann man sein Leben intensiv leben oder nicht, kam ich ja hin über ähm, die verschiedenen Formen der Disziplin. Und das ist ja genau das, was das eine ist, dieses externe disziplinäre Korsett, an das man sich hält aus irgendwelchen Gründen, und dann rüberschwenkend die Perspektive wechselt zu Ich krieg was vorgegeben, also von ich krieg was vorgegeben hin zu. Ich übe zu fühlen, was bei mir ist, mit einer Selbstdisziplin, mich immer wieder daran zu erinnern, was ist meins, was ist gerade mein Bedürfnis, was ja auch, nicht. und da, da bin ich wieder bei der Selbstdisziplin, was ich, wie schnell verlieren wir uns wieder in den alten Mustern, gehen wieder in das bequeme Korsett, was bekannt ist, was uns einen Rahmen gibt. Und der, diesen Schritt drüber, oder das ist ja nicht einfach ein Schritt und eine Entscheidung, es ist ein Prozess, weil wir jetzt ich seit 40 Jahren das irgendwie so mache und jetzt das anders machen möchte, das braucht viele Wiederholung, viel Routine, um das zu überschreiben. Und da kann ich die Disziplin nämlich aus einer von einer härteren, von einer harten Disziplin in eine fürsorgliche, wohlwollende, mir dienende Disziplin wandeln.
1: Hm, schön. Eine wohlwollende, dir dienende Disziplin wandeln. Hm. Das mag ich. Wie wäre es, wenn wir das als Abschluss nehmen? Das ist super. Dankeschön. Danke sehr.
0: Danke fürs Zuhören und dass du dich mit uns auf den Weg machst. Denn stell dir einmal vor, es wäre ein Ausdruck von wirklicher Männlichkeit, sich entgegen aller Klischeebilder offen, weich und verletzlich zu zeigen. Stell dir vor, dass ein Mann sich selbst und andere erst dann aus dem Herzen heraus führen kann, wenn er alle seine inneren Anteile lieben gelernt hat. Bis zur nächsten Folge. Man hört sich.